0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hanım ablalar Doğallık diye bir kavramı Yakın yıllarda insanlık En çok konuştuğu kelimeler arasına soktu ekmeğin bile doğal olanından olmayanından söz ediliyor yol kenarlarında yolcular için yemek servisi yapan lokantalar köy sofrası diyorlar köy yumurtası diyorlar köy peyniri diyorlar sanki şehirde apartmanda tavuklar yumurtluyormuş gibi apartmanlarda tavuklar yumurtlamayacağına göre, doğal köy yumurtası demekle ne kastediyorlar? Her şeyin doğalından arar olduk. Haklı mı insanlık, haksız mı? Bunu tartışmaya ihtiyaç hissetmiyorum. Çünkü doğal olmayan sentetik ürünler, Silikon yiyecekler insanlığın geleceğiyle oynuyor. İnsanlar yedikleriyle sağlıklı bir hayat yaşamaları gerekirken yedikleri, içtikleri yüzünden hastanelik oluyorlar. Bundan 80-90 sene önce tüberküloz diye bir hastalık bütün İnsanlığın ve özellikle de fakir ülkelerin en yaygın hastalığıydı. Neydi bu hastalığın özü? Gıdasızlık, bakımsızlık, yiyecek bir şey bulamamak ve sonunda verem denen hastalığa mahkum olmak. Şimdi bir asırdan az bir zaman geçti. İnsanlık hastaneye şöyle bir ziyarete bile gitsen bir doktor arkadaşını hemen diyet listesi veriyorlar çok yeme çok yeme ne olursun bir dilim peynir bul ye diyorlardı 100 sene önce şimdi ise çok yeme doğal ürün ye köy ekmeği ye köy peyniri ye köy zeytini ye betondan zeytin yapılmadığına göre ne kastediyor bunlar bunu hep irdeliyoruz bu örnek üzerinden gideceğiz. Bunu bir kenara yazalım. Yüz sene önce insanlara bir dilim peynir yesen düzelirsin. Bu tüberküloz bakımsızlıktan kaynaklanmış diyorlardı. Şimdi ise insanlara çok yiyorsun. Zayıflaman lazım. Kilon fazla. Yağ bağlamışsın. Eskiden insanların göbeği yağ bağlardı. Şimdi kan da yağlanıyor işte filan kolostrol çeşidi çıkıyor ortaya Ya kan yağlanır mı hiç araba gibi olmuş insanlık arabanın da motor yağı eskiyor ve işe yaramaz hale geliyor gibi kan da yağlanıyor kanı yağlanıyor göbek yağ bağlıyordu yanakları yağ bağlıyordu gerdan tutuyordu insanlar kan bile yağ toplayacak kadar gıda fazlalığı var ama orijinal olmadığı için gıda, doğal olmadığı için, katıklı olduğu için. Doktor, bir çocuğu filanca hastalıktan hastaneye götürünce, sanki kanun maddesi gibi, hemen annesi bu çocuğa ev yiyeceklerinden yedir tamam mı? Ambalajlı bir şey yedirme. Zehir yedirme der gibi, ambalajlı bir şey yedirme. Okul önlerinde ürün almasın. Annesinin yaptıklarını yedirsin. Sanki annesi toprağın altından özel mamulat mı getiriyor? O da ambalajlı şeyleri açıp tabağına koyuyor çocuğun. Bundan bile fark aranmaya çalışılıyor. Bir yüz sene içinde insanlığın dönüşümü tüberkülozdan oboziteye olmuştur. Açlık sorunundan fazla yeme sorunu diye bir soruna intikal etmiştir. O zaman da insanlar yiyoruz içiyoruz diyorlardı. Şimdiki insanlar da yiyoruz içiyoruz diyorlar. Yeme içme aynı bir doğallık farkı yüzünden insanlık obozite olmuştur. Yedi için ölecek hale gelmiştir insanlık. Yediği için ölüyor. Ama bütün insanlığın gündeminde birleştirilmiş milletlerin gündeminde de Açlık diye bir gündem hep bekler durur Bir anda Afrika'da şurada burada Açlık sorunu diye Konferanslar yapılır Diğer yandan da Tokluk sorunu diye Tıp araştırmalar yapar İnsanoğlu Zayıflatıcı iştah kesici şeyler üzerinden Araştırma yapmak Zorunda kalmış Öyle bir zamanda yaşıyoruz gıda üzerine konuşmayacağız ama gıda hepimizin gündelik ve günde birkaç defa karşılaştığı konusu olduğu için tabi olarak en iyi anlayacağımız bir başlık olsun doğal gıda üzerinden başlayayım dedim kendi başlığıma geçerken de doğal müslümanlık Allah'ın bizden istediği müslümanlıktır diyeceğim Obozite Müslümanlık olur mu? Olur tabii. Obozite Müslümanlık da vardır. Şişkin, doktora mahkum, kolostrollü Müslümanlık da olur. Tıpkı gıdada olduğu gibi. Nasıl asıl gıdayı ekmekte doğal olanı, yumurtada köy yumurtasını, peynirde katkı maddesi, koruyucu maddesi olmayanı veya şu bu poşetli yiyeceklerde daha az katkı maddeli olanını aradığımız gibi Müslümanlığımızda da doğal Müslümanlığı aramaya mecburuz. Müslümanlığın da doğal olmayanı, sentetik olanı vardır. En sentetiği Medine'de Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün Müslümanlığıydı. %100 sentetik hiç doğal yok. Petrolden yapılmış bir Müslümandı. Cehennemi boyladı gitti. Şüphesiz, o düzeyde, her zaman olmaz ama, Müslümanlığın da, sentetiği var, doğalı var, plastiği var, tabiiisi var. Tabi Müslümanlık, cennete götüren Müslümanlıktır. Doğal olmayan Müslümanlık, yani, amaçların, Allah'tan başkası tarafından da Gözetlendiği Müslümanlık Cennetle cehennem süreci arasında Gelgitleri olan Müslümanlıktır Toplum olarak da Söz konusudur bu Fertler olarak siz hanımefendilerin Bireyler olarak da sorunudur bu Nasıl toplum olarak da Abartılı yiyoruz Ekmek çok yiyoruz çok kolay içiyoruz diye şikayetlerde bulunuluyorsa, asıl köy yiyecekleri yiyemiyoruz, keşke köy yiyeceği yesek de, sağlıklı yaşasak diye bazı tartışmalar üretiyorsak, ve bunu toplum olarak da, fert olarak da yapma ihtiyacı hissediyorsak, aynı şekilde, Müslümanlığımızın da toplu olarak doğallığını kaybetmesi mümkündür. Resulullah deyince, aklımıza 52 haftadan bir tanesinin kutlu doğum haftası diye gelmesi sentetik bir Müslümanlıktır. Doğal Müslümanlık değildir. Resulullah deyince aleyhissalatü vesselam bir Müslümanın, bir toplumun aklına da Allah'ın yaşamamız için koyduğu model isim geliyorsa ve 52 haftayı yansıtıyorsa bu da köy tarzıdır. İşte, köy yumurtası denen şey budur. Camiler yapı olarak çoğalıyor. İmam Hatip liseleri sokakbaşı düzeyine yayılıyor. Müslümanlar bir elif cüzü bulup Kur'an öğrenemedikleri zamandan, Türkiye'de en çok satılan basılı kitabın mushaf olduğu zamana gelmişler. Bu, ashab-ı kiram zamanında böyle bir şey olsaydı, yani dünyada en çok basılı, satılı ve her yayın evinin, istediği kadar basıp satabildiği ve Ramazanlarda yetişmeyen bir kitap Musaf olsaydı Ashab-ı Kiram zamanında Alimallah develeri bile Müslüman yapmışlardı. Değil Rumları, Paris'i veya o zamanki mağmur olan diyarı hayvanları bile Müslüman yapmışlardı. Bu imkanı bulsalardı. Ama bu doğal bir beslenme tarzı olmadığı için yapılan camilere Hacı filanca efendinin yaptırdığı hatıra camidir Bütün Müslümanlara bu namazlar helal olsun kılabilirsiniz Halısını da her sene biz yıkattırıyoruz diye Reklam camisi olduğu için Obozite mantıklı camiler olduğu için Diploması ilminden değerli ilahiyat fakültelerinde okuduğu için Müslümanlar Medreseler Maişet için daha değerli başka bir, bir yer kazanamamışlara terk edilmiş olduğu için, ortaya çıkan sahne, ashab-ı kiramın rüyasında bile göremeyeceği kadar, bir sürü, e, gelişmenin, büyümenin, hatta, düşmanı ürkütecek, görüntünün bulunduğu, bir sahne olduğu halde, ortaya, cennet umuduna gelince, Müslümanlık kalitesine gelince, şeriat, şeriat, eksenli bir hayata gelince olumlu bir sonuç çıkmıyor neden? çünkü 120 kiloluk koca delikanlı 120 kilo maşallah 3 güreşçi yapıyor ama 2 merdiven çıkamıyor çünkü et yığını yağ yığını kas yok kası gelişmemiş eti gelişmiş yağlar gelişmiş kan bile yağ bağlamış bu doktora gitmesi gereken opozite hasta görüntüye maşallah diyorsun merdiven çıkamıyor terlemeye gelmiyor nefes nefese kalıyor hacca on senede bir kura ancak çıkacak kadar izdiham var ama Kabe'ye gidip gelen haç yapıp gelen meleklerle kardeş olmuş dünyayı melekleştirmek için uğraşan biri olarak dönmüyor hatıralarını anlatan dini seyahat yapmış birisi olarak dönüyor. Hafızı, Kur'an'ı ezberleyen bir hanımefendi veya delikanlıyı, sokakta yürürken Ayşe anamız ne diyordu? E, Kur'an bilmiyor musunuz? Peygamber oydu diyor. E, demek ki Müslüman, onun ümmetinden birisi hele hele, hafız olduğu zaman, Kur'an'ın bütününü, beynine yerleştirmiş birisi olduğu zaman, çok rahat bir şekilde, ve onu izlerken Allah Allah Kur'an'ın ayakları mı var nasıl yürüyor bu dememiz gerekiyordu bizim. Mükemmel Kur'an'ı baştan sona okuyor. Ters okuyor, düz okuyor. Sorduğuna cevap veriyor. Ahlaka gelince Kur'an'la ilgi yok. Ticarete gelince ilgi yok. Söz verince herkesten önce sözünden cayıyor. Halbuki Kur'an sözden caymayı reddediyor. Münafıklık sayıyor. Gibi. Yani En çarpıcı en kolay anlaşılır örnekleri zikretmeye çalışıyorum. Doğal yumurta, köy yumurtasıyla en çarpıcı örneği vermeye çalıştığımız gibi. Ekmeğin doğal mı olur canım Allah Allah. Ekmek zaten buğday, buğday petrolden yapılmadığına göre doğal ekmekte, şu ekmek bu ekmekte hepsi köydeki tarlalardan çıkarılmış buğdaylarla bize ulaştırılıyor diyemiyoruz. Bir kalite arayışındayız. Ben de bu ekmekten madem gıdada örnek verebiliyoruz, ben de bunu e, hafızdan, hacı efendiden, ilahiyat fakültesinden, medreseden, İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Müslümandan örnek veriyorum. Bugünkü sorunumuz e, kitap kıtlığı değil, okul kıtlığı değil, başörtüsü yasağı değil. Müslüman memur olamaz diye bir e, es, e, etnik bir ayrımcılık yapma mantığı değil. Böyle bir sorun yok ortada. Ama ortada ne var? Her bu saydığımız acaba bunlar sorun mudur? dediğimiz şeylerin fazlalığı bile var koyacak yer bulamayacağız neredeyse e, İmam hatip liselerinde yer bulunamıyor şartlarımız o kadar güzelleşti elhamdülillah ama buna rağmen müslüman müslümanla evlenince huzur bulamıyor müslüman müslümanla şirket kuruncu sürdüremiyor müslüman müslümanla iki hanım arkadaş beş hanım arkadaş Müslümanca bir arada durduklarında acaba bu benim sırrımı yayar mı yaymaz mı diye endişesini gideremiyor. Halbuki bunların hepsi Müslüman üzerinde yansıması gereken Müslüman ahlakıydı. Ahlak olarak bunu oluşturmalıydı Müslüman. Ama gel gör ki biz başörtülüler olarak bir araya gelebiliyoruz. Sakallılar olarak bir araya gelebiliyoruz. Camide buluşabiliyoruz din eksenli konuları konuşmak üzere bir araya geliyoruz ama izlerimiz yankılarımız başörtüsü, sakal, din yankısı değil din izi değil bütün görüntümüze rağmen bütün iddialarımıza rağmen bir sıkıntı yaşıyoruz nedir bu sıkıntı? hala Müslümanlık arayışı içerisindeyiz hala hala ama hala ashab-ı kiram hayal midir acaba diye düşünüyoruz. Hepsini bir kenara bırakalım. Çöl şartlarında Allah'ın aradığı en güzel Müslümanlığı yaşamış bir nesil gerçek midir diye merak ediyoruz. Yani inkar da edemiyoruz. Kur'an'da örnekleri var çünkü. Hayat feda etmiş adamlar. Allah Allah. Mallarını, mülklerini al ya Resulallah demişler. Çocuklarını sanki poşete koyup getirip emanet etmişler. Senin olsun demişler. Biz bir terlik verirken bile tereddüt ederiz. Doğurduğu çocuğu götürüp vermiş. Fedakarlığa gelince şuraya gidilecek, şu yapılacak deyince eşime bir sorayım diyen olmamış. Allah ve peygamberi istediyse eşemi mi sorulur, anaya babaya mı sorulur deyivermişler. Namaz kılmışlar. Kıldıkları namazlar bize masal gibi geliyor. Bir gecede şu kadar namaz kılmış. 100 rekaat namaz kılarmış filan cezat. Oturuyoruz hesap makinesiyle asgari namaz kaç dakika sürer bir rekatı? 100 şu kadar sürer. Ya bu abdese gitmiş, gelmiş, ne okumuş? Hadi en kısa ayetleri okumuş. Ya bilgisayar bile bizim bilgisayarlarımız da şaşırıyor bu adamlar bu ibadetleri nasıl yaptı diye. Ramazan'ı nasıl geçirdiler diye. Yani ütopya aleminde bile cevap bulamıyoruz doğal müslümanlıklarıyla gökleri delip arşa kadar yükseldiler cami yok en basit örneği hanım kardeşlerim hepimizin şu not defterimizin bir kenarında yazın hepimiz bilelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağken, Ra sağken i Raşidin sağken Mescidi Nebi yani namaz kıldıkları yer çakıl taşı doluydu çakıl taşı bizim halılarımızın yerindeydi çakıl taşlarında Allah'ın kabul etceği en huşulu namazları kıldılar en huşu klimaları vardı yalnız bak klimalı bir camide namaz kılıyorlardı her tarafı açık olduğu için rüzgar bir yerden mi öbür tarafa doğru serinletiyordu onları hele öyle sıcağında baya klimaları vardı ashabı suffa ilahiyat fakültesi mezunu mu onların hayatını anlatanlar boğazlarında ve gerdanlarında deri gibi çamur tabakası kir tabakası olduğunu söylüyorlar banyo yok abdest yok gece gidip odun topluyorlar ormandan onu getirip satıyorlar harçlık biriktiriyorlar onunla bir elbise alacaksa alıyor zaten ne odun toplayacak ki orman nerede 2-3 tane ağaç parçası topluyor getiriyor satıyor ondan bir harçlık çıkarıyor bir elbise alıyor iki dilim ekmek alıyor Ashab-ı hayatı e dönüyoruz bugün bir buçuk milyar Müslüman bu asırda sadece yaşıyor. Onların talebesiyiz hep. Dini onlardan öğrendik. Ama hiçbir zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, benim tayinim oraya çıkmasın ben eşten dolayı tayinimi buraya aldırmak istiyorum. Eşim burada diyen olmamış. Nereye tayini çıktı? Yemen'e. Yemen onun en doğal diyarı. Nereye tayini çıktı? Çölün bir köşesine. Babasının toprağıymış gibi oraya gidiyor. Bu doğallık işte bugün ihlas dediğimiz kelimedir. Şimdi ihlas konuşması yapabiliriz. Eğer benim içime siniyorsa sizin de içinize siniyorsa. Pratiğimiz açısından ben kendimi ihlas kelimesini konuşmaya uygun bulmuyorum. Temennilerim ve hasretim açısından konuşma hakkı görüyorum kendimde. İhlas böyledir deme hakkım yok. Buymuş ihlas. İhlas böyle olunca, işte Ashab-ı gibi çakıl üzerinde kalkınca, mesela çok rahat bir şekilde, Ya Resulallah, çok sert bu çakıllar, yüzüm hep yara oldu, ne yapayım? Diyen sahabiye, şöyle elinle biraz dizi verirsin orayı buyurmuş. Yani elinle düzelt secde yapacağın yeri. Bir de işin garibi, hele hanımefendiler için şimdi bari söyleyeyim o mescide terlikle giriliyor çakılda yürünmez çünkü namaz terlik derken ne giyiyorlarsa artık çarık terlik e, namazdayken sadece çıkarıp yanına koyuyor terliğini sen de onun yanına secde ediyorsun buyurun halı yıkamaya verebilirlerdi halbuki mescidi değil mi halı yıkayıcılar gelip yıkayabilirlerdi yani biz ben kendimden eksen alayım İhlasın Ne olduğunu Örneklendirme hakkımızın Olmadığını düşünüyorum Çok sentetik bir hayata mahkum olduk Çünkü dinde de Ama Hasretimiz olan nedir Onu konuşabiliriz süphesiz O bir iddia konusu değildir çünkü Yani böyledir derken Bir iddia var ortada Hanım kardeşlerim İhlas Kulun Allah ile ibadet ortamında üçüncü kişilerin bulunmaması demektir. Kul ile Allah ibadet zemininde buluşurlar. Kul ibadetler yapar. Allah da ibadetini kabul eder kulun. İbadetin kıvamı ihlasla ölçülür. İhlas nedir? üçüncü kişi yoktur bu üçüncü kişi insan olabilir para olabilir şöhret olabilir menfaat olabilir beklenti olabilir çıkar olabilir her şey olur Asab ı kiramın doğal müslümanlığında bunların hiçbiri yoktu hiçbiri bir yere tayin edilmek için peygamber aleyhisselamın mescidinde ibadet yapmaya kalkmadı çıkarı ve menfaati için yapanlar munafık olarak tescillendiler zaten. Doğal bir Müslümanlıkları oldu. Tek beklentileri Allah'ın cennetiydi. O cennette ancak ihlasla yani üçüncü kaynakları karıştırmadan Allah ve kul başka bir kimse olmadan başka bir kavram karışmadan yapılan ibadetler olunca Allah cennetini veriyor. Peki bu ne kadar mümkündür? Cevap, elbette bu tıpkı doğal ekmek mümkün olduğu kadar mümkündür. Bu doğal ekmeği biz bugünkü hayat şartında ne kadar mümkün kılabiliyoruz? E yüzde şu kadar. 500 sene önce ne kadardı? Yine yüzde o kadardı. Doğal buğday elde etmek için, hayvan gübresini de tarlaya atıyorlardı doğallığa %100 doğallığın engeli çok toprak tek başına kaldığında ona gübre atmadığında ona su vermediğinde çok cılız bir buğday veriyor bir günlük ekmek bile çıkaramayabilirsin ama hiçbir zaman tehlike oluşturacak boyutta olmamıştı bu katkı yani %50'yi geçmemişti %20'si gübreden oluşuyordu. Şimdiki sorunumuz bizim doğal ekmeğimizin %70'inin katkı olmasından kaynaklanıyor. Eğer biz jelatinsiz yoğurt yiyemiyorsak bundan rahatsızız. Yoksa önceki ineklerin sütleri şu kadar oranda yağlıydı şimdikiler bu kadar oranda çok bir sorun değil bu ama şimdi yoğurt peynir gibi görünsün diye celatin katıklı bize verildiği için sorun yaşıyoruz biz ashab-ı kiramin ibadetleri de sıfır riyalı sıfır karışımlı yani yüzde yüz ihlaslı mıydı sorusuna evet diyemiyoruz çünkü allah Teala toprağa böyle bir üfürüyorsun İstediğin gibi buğday veriyor sana şeklinde bir kanun koymadığı gibi illa ona bir katkı vereceksin de sana e, buğday verecek şeklinde bir kanun koyduğu gibi yaşadığımız Müslümanlık içinde iman ettin tövbe ettin bir daha da bu sürece girmek istemiyorsun e, ciddisin tamam bundan sonra senin ihlas sorunun yok böyle değil böyle olması mümkün değil böyle bir vaadi Allah'ın hiçbir kulunda yoktur belki peygamberler Bundan müstesnadırlar. Peygamberlerin dışında aleyhisselam hiçbir insan ihlas konusunda yüzde yüz garantili değildir. Ashab-ı kiramında mücadelesi vardı. Mücadele edip dik durmaya çalıştılar. Allah onlardan razı olsun. Ama sorun nerede? İbadetteki saflık oranı hiçbir zaman yüzde ellinin altına düşmedi onlarda. Onun için sahabi oldular zaten. Biz saflık oranını yüzde ellinin üstüne çıkarmaya çalışmak zorunda kalıyoruz bizim beklentilerimiz, katkımız, doğallığımızı öldürüyor. Bugün, ihlas arayışımız bizim. İhlaslı mümine hanımefendiler olmak, ihlaslı mümin erkekler olmak, ilim tahsil ederken ihlas, namaz kılarken ihlas, oruç tutarken ihlas, sadaka verirken ihlas, hizmet ederken ihlas, gelip burada konuşurken ihlas, dinlerken ihlas, ihlas, her yerin konusu neden çünkü bir konuya cevap bulmamız lazım ibadet nedir eğer camide namaz kılmaksa bu Hristiyanlık anlayışı kilisede pazar günü gelip ilahi okudun mu iyi dindar oluyorsun cami müslümanların bütünü değildir beşte biridir oruç camide tutulmuyor ki haç camide yapılmıyor ki zekat camide verilmiyor ki Gelme iş adet hayatın her yerinde. İslam namaz ve camiden ibaret değildir. İslam ticarete helaller ve haramlar koymuş mu? Koymuş. O zaman ticarette de İslam var. Yani ticarette de kulluk var. Evliliği serbest bırakmış mı İslam? İsteyen istediğiyle evlensin, boşanan boşansın gerisine karışmıyoruz demiş mi İslam? Evliliğin kurallarını koymuş. Boşanırsan kurallar koymuş. E demek ki evlenmek de ibadet. Evlenmek de Allah'a göre yapılıyor. Yemek yerken insanlar keyfine göre yiyebiliyorlar mı? Ne isterse yiyor. Helali var, haramı var. Az yemek, çok yemek diye kurallar var. O zaman yemek yemek de bir ibadet çeşidi. Yani hayat nerede yaşanıyorsa, Müslüman nerede nefes alıyorsa orada ibadet yapıyordur. Evet biz namazı en lüks en saf ibadet olarak görüyoruz mesela ticareti ikinci derecede ama ibadet görüyoruz çünkü neden ticaret yaparken ziraat yaparken seyahat yaparken arkadaşlık yaparken bir arkadaşla çay içerken 5 arkadaş 5 hanım arkadaş birleştiniz çay içiyorsunuz ben arkadaşlarımla çay içiyorum süt içiyorum o esnada Allah'ın murakabesi ve denetlemesinin dışında kalabilir miyim Çay içenlere karışmıyor Allah. Diyebilir miyiz? Diyemeyeceğine göre, Hiçbir yerde kulluğum bitmiyor benim. Her yerde kulum. Camide de kulum, Allah'ın kuluyum. Seyahat yaparken de Allah'ın kuluyum. Tarlada ziraat yaparken de Allah'ın kuluyum. Evlenip, ev sahibi olup, çamaşır ve bulaşık yıkarken de Allah'ın kuluyum. Allah beni hiçbir yerde yalnız bırakmıyor ki, tek bırakmıyor ki. E kulsam ben, ve Allah da benden karşı refleksimi bekliyorsa o zaman benim tepkim, refleksim, çalışmalarım kulluk standartlarında yani ibadet standartlarında olacak demektir. Ben ibadet mantığıyla yiyeceğim, içeceğim, dolaşacağım demektir. Biz camide veya evde seccademizin başında iki rekat namaz kılarken niyet ettim ya Rabbi senin rızan için sabah namazının namazının farzını kılmaya diyoruz. Böyle bir vacibi yok namazın ama içimizden bunun geçirilmesi gerekiyor sözlü olarak ben ne, ne düşünüleceğini telaffuz etmiş oldum şimdi niyet ettim Rabbim senin rızan için iki rekat namaz kılmaya dedim o namazımda ya desinler ki bu hanımefendi maşallah ne namaz kılıyor dediğim zaman bu riya yani e, ihlası aşağı doğru çekiyor başka bir maksat biraz daha aşağı çekiyor bazen de sıfırlanabiliyor ihlas Şimdi ben bunu namazda böyle yapıyorum. E filan fakültede ilim tahsil ederken veya sizler geldiniz burada beni dinliyorsunuz. Bu dinleme esnasında siz buraya Allah'ın diniyle ilgili bir şeyler konuşulacak. Ben de Allah'ın kuluyum. Gideyim dinimle ilgili bir şeyler öğreneyim. Doğrularım için şükrederim. Yanlışım varsa, eksiğim varsa onları da toparlamış olurum. Diye gelseniz ki öyle geldiniz diye inşallah umuyorum sizi melekler hacca giden nafile bir umre yapmaya giden müslüman bir kadın gibi görüyorlar çünkü umre yapmaya giden de ibadet niyetiyle geliyor sizin buraya de ibadet maksat ibadet ne demek Allah'a kulluk demek bu Kabe'yi tavaf etmekle de olur şu sıralarda ders dinlemek için oturmakla da olur çünkü ben Burada oturduğum zaman şu anda Allah'ın murakabesi dışında kaldım. Çekim alanı dışındayım. Var mı böyle bir şey? Bizim ilişkimiz, telefon ilişkisi midir ki çekim alanı dışında kalacağız? Hep Allah'ın görmesi altındayız. Biz onu görmüyoruz ama o bizi çok iyi görüyor. Saniyelerimizi, nefeslerimizi tutuyor. Hesabımızı tutuyor. Melekleri kaydediyor. Her yer kulluktur. Dolayısıyla her yerde İhlas var bizden beklenen. İhlas nedir? Ben ve Allah. Başka amaç olmayacak. Bu başka amaç diploma olabilir, para olabilir, siyaset olabilir, force olabilir, gösteriş olabilir, isim istediğimiz kadar isim koyalım. Ben ve Allah. Bu hayatta onun için varım. Şehit olurken de nasip olursa bir gün inşaAllah Şehit olurken de ben ve Allah Şehit oluyorum Rabbime gidiyorum Hacca giderken de ben ve Allah Namaz kılarken de ben ve Allah Doğum yaparken de ben ve Allah Onun için doğuruyorum Ebem olur Hastanede doktorun nezaretinde doğum yapıyorumdur Ama maksadım iç dünyam Beni doğuma doğru götüren şey Anne olmuş maşallah desinler diye değil ya da eski Anadolu kültürüyle bu kadar tarlalar kime kalacak ya? Kime kalacak? Bir çocuğumuz olsun tarlalar ona kalsın gibi %100 ihlas düşmanı. Bu tarlalar kime kalacak için doğum yapmak? %100 ama sıfır ihlas ve tarla. Allah'ın yerine tarla konmuş bu arada. Müşrikler şöyle bir put yapıp onu Allah'ın yerine koyuyorlardı. Bu tarlalar için çocuk doğuran da Lat ve Uzza diye o tarlayı koyuyor Lat ve Uzza kayboldu zannediyoruz Ebu Leheb gitti zannediyoruz hiç de öyle değil hayattan hiçbir şey kaybolmuyor ha duman oluyor oksijen oluyor şuralara buralara şekil değiştirdiği için kaybolduğu için biz yok oldu zannediyoruz yok olmuyor bu sebeple ben kulum beni yaratan Allah'ım da benden kulluk istiyor e, namaz kılarken sen ve ben ey Rabbim Şehit olurken sen ve ben ey Rabbim, Doğum yaparken o, Ticaret yaparken o, Ya bu ne biçim iş şimdi, Biz ticaret yapacağız, Deste deste paraları akşam kasaya koyacağım, Sen ve ben Rabbim, Böyle, inanır mı buna melekler? Ağzımdakine inanmazlar ama içimdekini anlarlar, İçimdekini anlarlar, Nasıl anlarlar? Çok basit, Bunun için, Derin bir bilgisayar incelemesi yapmakta gere, laboratuvara gitmek de gerekmiyor O maldan zekat veriliyor mu? O mala haram karışıyor mu? O malda pintilik cimrilik var mı? Yani bulaştırıyor Faiz var mı? İşçi hakkı var mı? Hileli malla mı elde edilmiş? Yok O ve Allah başka kimse yok zaten Bu kadar basit Müslüman Allah'ın rızasını kazanmak saf mümin olmak için illa Kabe'nin dibinde Kabe'ye yapışıp ölene kadar burada bekleyeceğim demesi gerekmiyor ki Kabe'nin dibine yapışıp Allah'ı bulamayabilir bir insan cehenneme yuvarlanır Ebu Leheb böyle gitti zaten Ebu hep Antarktika'da ölmedi Kabe'nin dibinde öldü Güney kutbunda da ölmedi Kabe'nin dibinde öldü ama cehennemin dibini boyladı Para kasasına yaslanıp şu vaziyette oturup oradan da cennetin firdevsi alasına girer. Kasada haram var mı? İşçi hakkı var mı? Kimseyi aldatmış mı? E, bu orijinal Japon malıdır deyip Çin malı mı satmış? Yok hiçbir şey yok. Zekat veriyor mu veriyor? Sadaka veriyor mu veriyor mu? Bir mümin dora, dara düştüğünde filanca abiye giderim onun parası var diye bir güven hissediyor mu ediyor. Anasının sütü ona o kadar helal olsa cennete girerdi zaten anasının sütünden daha helal o kasa onun Kabe'ye uçuran kanadıdır çünkü biz kasamızın başındayken de Allah'la beraberiz İhlastan konuşuyoruz İhlasın teknoloji çağındaki başlığını kullanıyoruz evet şu dünyada ihlası anlatan en iyi 5 kitaptan biri hiya Ulumuddin'dir Allah İmam Gazali'ye rahmet eylesin muhteşem İhlası o anlatmış Ben ondan okuduklarımdan size e, Teknolojik tercümeler yapıyorum şimdi Ama Bu çağın İhlas başlıkları bir miktar farklı Bir miktar farklı Onun yaşadığı zamanda İhlas başka başlık altında Ya da başka örneklerle anlatılıyordu Bu çağda biz bunu Başka örneklerle anlatmamız gerekiyor Ticarette böyle Üniversitede Fakültede hangi fakülte olursa olsun. Belki müzikle ilgili, resimle ilgili fakülteleri şöyle kırmızı çizginin kenarında bir yerde tutmak zorundayım. Helalliğinde sorun olan ya. orlarda, oralardan da helal bir iş çıkarabilirim. Orada da gübreyi buğdaya döküyorum. Kaliteli buğday oluyor da resim bölümünden ben iş çıkarmam mı? Çıkarırım ama zor bir zanaat yani. Onu çıkarana kadar ihtiyarlarım ben. İyisini benden onu beklemeyin siz. Onun dışında ister ilahiyatta oku, isterse filanca bölümde oku. Bulunduğun bölümü tıpkı o zenginin kasası gibi kabul et. Yaslan fakülteye seni melekler görsün bakalım. Burada niye duruyorsun sen? Aa, kızım bu kadar zekası vardı okumadı kendini harcadı demesinler diye. Sıfır. Eksi olmaması için dua etsen. Çünkü Allah'ın hakkını kime sattığını düşünmek zorundasın. Sen Allah'ınsın. Annenin babanın çocuğu değilsin. Allah'ın kulusun. Seni yaratan kendinde görmek istiyor. Sen ise ne diyecek arkadaşlarım? Sen lisen çok iyiydi ya. Bir perişan etmişin kendini. Bunu, bunu diyecek yerde balkondan düşsen daha iyi. Ya senin için böyle derlerse. Bu işte eksi ihlas. İhlas değil. İhlasın yani Allah ve ben mefhumunun yerine Allah ve ben diyecek yerde ben ve arkadaşlarım olmuş ben ve beni görenler diye bir kavram getirmişsin sen hayır bu fakültede okuyorum İzzeti nefsimle diplomamı alacağım ve şahit ol Rabbim o diplomamla elde edeceğim hangi fors hangi imkan varsa senin dinin için fedadır onlar bunu ben derim Hepimiz de şimdi amin deriz. Muhteşem bir amin çıkar buradan. Ama melekler böyle aminleri pek anlamazlar. Onlar senin sabahleyin evden çıkarken içindeki hissiyatı çok iyi anlarlar. Ümmetinin kızı mısın? Babanın kızı mısın? Eşinin eşi misin? Ümmetine kurban mısın? Bunu çok iyi anlar onlar. İşleri bu zaten binlerce senedir bu denetlemeyi yaparak ömür geçiriyor melekler lafla kandırmak çok zor tıpkı 52 haftalık yılın bir haftasında kutlayıp durup bir haftayı peygamber aşkını ilan etmek gibi buna inanmaz melekler buna da inanmazlar fakültede sen niye duruyorsun nasıl duruyorsun dururken melekleri üzüyor musun bunu görür melekler Uhud'da nöbet bekleyen mücahitler gibi tutarlar sen hiç merak etme. Fakülte senin için Allah ve kulluğun birleştiği yer olur. Evlenmek. Siz hanımefendilersiniz. Hanımefendilersiniz. Peygamberimi yüzlerce kere dinlemiş olmanız lazım. Ne diyor? Allah kime? Saliha bir hanım nasip ettiyse dininin yarısını kurtarmıştır onun. Gerisinde de biraz o çalışıp cennete girsin demiyor mu peygamberimiz demiyor mu ablalar gerçekten mi duymadınız diyor şimdi sizden biriniz peygambere iman ediyor Muhammedun Resulullah diye aleyhissalatü vesselam peygamber de sen saliha kadınsın ne demek salih kadın Salih kadın ne demek İffetine dokundurtmuyor beş vakit namaz kılıyor oruç tutuyor bakın tekrar sayıyorum mümin kadından söz ediyoruz tabi İffetine dokunduk durmuyor beş vakit namaz kılıyor ve ramazan orucu tutuyor bakın haç yok zekat yok bu üç şey bir erkekle nikahlanıyor o erkeğe peygamber aleyhisselam diyor ki dininin yüzde ellisini Allah garanti etti beş on puanlıkta sen çalış cennete gir Geriye ne kalıyor? O erkeğin Kur'an okuması, haccı, cihadı, zekatı, infakı, sivil çalışmaları bir hayat kalıyor erkeğin başına dert olarak. Şimdi Peygamber aleyhisselam genç bir kızın evliliğini böyle görür de ben kalkıp burada evlilik namaz gibi, Hac gibi, zekat gibi Allah için yapılacak bir kulluktur dersem abartmış mı olurum? Evliliği bütün şöhretli düğününe rağmen Depdebeli evine rağmen Mesela mehir olarak 5.5 kilo altın 1.5 kilo elmas 20 tane makam arabası 3 rezidans binası İstedin Buldun da bir aklı kıt bir adam Tamam dedi bunları mehir olarak verdi sana diyelim Yani vallahi Salih kadın olmanı engel değil bu. Nasıl onların zekatını vereceksin, fukaranın duasını alacaksın. Beş buçuk gülü altın alınır mı zekat? Onun zekatını sen biliyor musun? Mehrin zekatı ne kadar olacak senin? Bir sıkıntı yok. Salih kadınlığın ölçüsü, fakir evlenmek değildir ki, her kim bir başörtüsü, bir defer ferace ile evlenirse, ve çadırda evlenirse, salih kadın odur demiyor ki peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem. İstersen 200. katta bir binada lüks bir dairede otur. Salihalığın ölçüsü o değil. Salihalık başka şey. Salihalık başka şey. Zahide, takva, abide kadın olmak başka şey. Onlar artı artı şeyler. Burada evlenirken de ibadet halindesin. Namaz gibi abdest alıp başörtünü takıp, seccade serip, kıbleye dönerek bir ibadet yapmıyorsun evdeki evlilik namaza benzemiyor namazın oruca benzemediği gibi orucu da abdest alarak tutmuyorsun ibadet deyince hep seccade ve abdest akla gelmesi gerekmiyor ki o zaman oruç ibadet değil çünkü sahurda yemek yiyorsun üstelik bol bol pilav yiyorsun bir de niyet ediyor pilav yiyerek niyet yapılır mı ibadete e Bu oruç ibadeti böyle diyorsun sofralarımız Ramazan-ı Şerif'te orucumuz kabul olsun diye kıbleye karşı mı dönük oluyor? Yok. Orucun kıbleyle bir alakası yok. Evliliğin de kıbleyle alakası yok. Kıbleye dönmüş Müslümanların işi olduğu zaman ibadet olan bir ibadettir. Bunun için hanımefendiler doğal hayattan bahsediyoruz ya bunun açılımında dedik ki Müslümanın 24 saati 365 günü nefes alıp burnundan ve ağzından nefes alıp verdiği her eylemi kulluğudur. Çünkü Allah hep onunla beraberdir. Hanım kızlarım dinde haya yoktur. Kur'an-ı Kerim şöyle 300 yani 50 sayfa geçmeden yatak odalarında nasıl bir hayat yaşanacağını tarif ediyor. Yahu ahiret kitabı Kur'an'da. Leyla ile Mehmet'in yatak odasının tarifi olur mu canım? Olur tabi. Yatak odası ibadetin ta kendisi zaten. allah Teala bizi İsrail oğulları gibi dağda yaşanacak bir dinle göndermedi ki. O vardı onlardaydı kabilelerine gelmiş bir dindi dağa çekilen cennete giriyordu. Bize dağa çekilen Allah'ı kaybediyor şehirde yaşayacağız biz evlerimizde yaşayacağız sofralarımızı Allah'la beraber kuracağız yatak odalarımızı Allah'ın şeriatına göre kuracağız insani ilişkilerimiz Allah'ın razı olacağı şekilde olacak biz 18 yaşına kadar annemiz babamız kanunen bizim velayetimize sahipti ne derse yapıyorduk çünkü evlatlıktan atarsa başımız belaya girer babam 80 yaşında ben 60 yaşındayken bir şey değişiyor mu benim kulluğumda 60 yaşında da olsan 70 yaşında da olsan babanın önünde ceketini düğmeleyeceksin Allah buyuruyor peki efendim diyeceksin diyor ikiletmeyeceksin sözünü diyor yaşlandıkça da dozajını artırıyor Allah baba yaşlandı aklı sulandı annenin ağzı salli akıtmaya başladı daha fazla daha fazla daha fazla istiyor Allah bu sefer neden? Çünkü ben çocuk olduğum, küçük olduğum için onlar elimden tutmasa ben okula gidemezdim diye değil ki ilişkim. Allah bana cennete girmen için annenin babanın da duasını alman lazım dediği için ben onlara evlatlık yapıyordum. Demek ki anneciğim derken, yani bol harçlık göndersin diye anneciğim dersen, riya işte bu doğal bir anneciğim değil. Anneciğim derken eğer ya Allah Ey Rabbim der gibi Anneciğim diyorsan Kur'an böyle istiyor Allah'ın kararı diyor Kur'an İsra suresinde Ondan başkasına kulluk yapmayacaksınız Ananıza babanıza iyi davranacaksınız Demek ki Ya Rabbi Deyip dua ettiğimdeki Ağzımdan çıkan cümlelerimdeki Kalite, ihlas Babacığım, anneciğim derken ki ikhlas ve kalitedir bunu yakalayamadıkça Müslümanlık yakalayamayız. Başörtü takarız, sakal bırakarız, camilerimiz kocaman olur, ama obozite Müslümanlık yaşarız. Görüntü kocaman, takva yok, haşiyet yok, namaza başlamanla bitirmen bir oluyor. Maşa yok, sobanın kapağını ben açayım, sobada çok sıcak, Böyle işte parmağın ucu ile titre titreye titreye tutar gibi seccadeye tutup iki dakika içinde dört rekat namazı kılıp çıkarsın. Neden? Obozite Müslümanlık. Doğal değil. Tabi değil. Allah ve ben. Yok üçüncüsü. Nerede? Her yerde. Hatta ve hatta hanım kızlar. Kadınlığın doğal örneklerinden biri olarak bir bayanın aynı önüne geçmesi. Kendini şık Göstermesi sokak kıyafeti dışındaki Pozisyonlarda Allah'ın şeriatının Peygamberinin sünnetinin Ona tanıdığı bir hak Verdiği bir görevdir Aynanın karşısında Saçlarıyla meşgul olurken Masada çamaşırını Ütülerken Bakım malzemesini alıp Lavaboda kendisiyle ilgili bakım malzemelerini kullanırken de Kulluk vazifesindesin Neden? Allah'ın verdiği beden bu beden Allah'ın emaneti benim değil ki diye şuurla Allah'ın emanetini koruyorum diye lavabanın karşısına geçtiğin zaman tabi ciddiyet oranını test eden melekler var yani herkes böyle düşündüğünü söyleyip bildiğini yapar ayrı bir konu e, korsan bir görüşmeye giderken lavabanın karşısına geçen herhalde Allah rızası için yapıyorum bunu diyecek hali yok doğal hayattan söz ediyoruz. Gübrenin karışmadığı temiz toprakta üzerinde namaz kılınabilir topraktan konuşuyoruz biz. Teyemmüm yapılabilir topraktan konuşuyorum. İtin, köpeğin, kurdun e, kirlettiği topraktan konuşmuyorum. Domuz sallesi akan topraktan konuşmuyoruz. Temiz, güneş tertemiz yapmış toprağa. Yem otlar bitmiş ondan konuşuyoruz. Lavanın önünde kendi bakım malzemelerini kullanan biri de Rabbimin bedeni. Rabbin bunu bana verdi. Erkek veya kadın çok da değişmez. Bedenimi ayakta tutayım diye düşündüğü zaman kulluk yapıyor. E bir koyun, bir kuzu, bir kedi, bir köpek Allah'ın emanetidir diye onu aç bırakıyorsun, günaha girersin korkusuyla kediye, köpeğe bakıyorsun da e bir Müslümanın kendisine bakması bir köpekten de mi kıymetsiz olacak? Kediden de mi kıymetsiz olacak? Kulluğumuz bizim camidedir elbette sadece camide değildir Kabe merkezimizdir elbette sadece Kabe'miz yoktur bizim hayat Allah neredeyse her neredeyse Allah ben de nerede bulunuyorsam Allah ve ben bir araya geldik demektir iman olarak ve bu pozisyonun benim ticaretimden ziraatimden lavaboda Bakın malzemelerimi kullanıncaya kadar, her ne varsa bu hayatla ilgili olarak, namazda içinde, oruçta içinde, sağlığımda içerisinde, kıyafetimde içerisinde, Rabbim için bir iş yapıyorum demektir. Yapmam gerekiyor demektir. E bu da beni kaliteye mecbur eder. Çünkü, kalitesiz olduğu zaman, Allah bunu kabul etmiyor. Yani Allah, azze ve cel, hem ben, yani Allah, hem de başkaları olsun dediğin zaman ne buyuruyor? Kimsenin ortaklığına muhtaç değilim ben diyor. Kimsenin ortaklığına muhtaç bir Allah'ımız yok ki bizim. Ya Allah olur ya da Allah için olmaz o iş. Bunun için hanım kardeşlerim, ekmeğimize müsaade ederseniz tekrar köy yumurtasına filan dönelim. Hani benim halim neye benziyor şimdi biliyor musunuz? Yol kenarlarında büyük büyük restoranlar, lokantalar işte kocaman heykel gibi ahçı resimleri filan güzel yemekler var bizde. Bir de bakıyorsun küçük bir yerde köy kahvaltısı var diyor. Köy yumurtası satılır diyor. Öbürleri sanki apartmanda pişirilmiş. Hepsi köy mal. Ama bir anlam ifade ediyor. Ben şimdi burada size köy ürünleri satmaya çalışıyorum. Özeti bu. Doğal. İnsan eli değmemiş. Teknoloji kirletmemiş medyatik olmamış sentetik hale gelmemiş Allah'ın yarattığı gibi tertemiz kalmış nasıl deniyorsa ben de size diyorum ki sizin müslümanlığınız hanımefendiliğiniz hanım müslümanlığınız dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin in, getirdiği ona indirilmiş din kalitesinde olsun Müslümanlığınızı doğal Müslümanlık olarak yaşayın. Peki, anti-doğal, yani bizim olmasın dediğimiz nedir? Bir. Bir. Allah ve Peygamber dışında hiç kimsenin etkisi olmayan Müslümanlık olacak. Müslümanlığınıza cı takısı taktırdığınız zaman sıfırlandığınız kısa devre oldunuz demektir nasıl bu elektrik sisteminde kısa devre olmak diye bir şey var hatta yangın çıkıyor kimsiniz siz biz filancalardanız yani filancalardan kastamonuda filan aileyi mi kastediyorsun yok dinin filanca grubundan çöktün kısa devre oldun sen Allah peygamberi ve sıfır gerisi e biz dinimizi kimden öğreneceğiz? Ha çok basit. Ashab-ı öğreneceğiz. Hepsinden Allah razı olsun. İmam-ı Azam'dan ve onun arkadaşlarından öğreneceğiz. İmam-ı Azam'ı gidip göremeyeceğim için, mezarından ders alamayacağım için, İmam-ı Azam'ı bize anlatanlardan anlayacağız. Eğitim sistemini papazlardan, haamlardan, Greenwich'teki bilmem ne üniversitesinden almış, Sonra da ona modern Müslümanlık diye bir kılıf bitirmiş. Kur'an'a tarihsel, peygambere zamansal diyenlerden bir şey öğrenmeyeceğiz. Saf Müslümanlık istiyoruz. Allah peygamberi, bizim başımız, Ashab-ı Kiram, blok olarak öğretmenimiz, Ashab-ı Kiram'ın talebeleri olan Ebu Hanifeler, bizim sınıf hocamız, şimdiki, Hocalarda etüt görevlilerimiz. Hoc ders hocamız Ebu Hanife. E şimdi İmam Hatipte ilahiyatta veya filan medresede onlar etütçilerimiz bizim. Bir ders ilaveleri yok. Sabah yaptığımız dersi akşam bize çalıştırıyorlar gibi. Katıksız Müslümanlık. Cı, cu, ja. Bu C'nin bütün türevleri baş belasıdır koyun türü, tiftik keçisi filan der gibi, Müslümanın çeşidi olamaz. Kabe'si aynı, Kur'an'ı aynı, cenneti aynı, cehennem korkusu aynı insanların, şu adama göre versiyonu, bu adama göre versiyonu olur mu? İnsanlığı tek olan Allah'ın kulluğunda birleştirmek için gelmiş bir din, herhangi bir şekilde, birilerine göre renk alır mı? Ve, hanım ablalarım, Kur'an'dan hadisi şeriflerden daha değerli gibi tutulan herhangi bir kitabı olan yazar, hoca, alim beş para etmez bilesiniz bunu. Şu sözde beş kuruş etmez. Ya tamam Kur'an'dan değerli değil ama bu kitabı olmasa sen Kur'an'ı anlayamazsın. Hadi oradan edepsiz. Bedeviler geldiler Medine'ye de. Senin hocanın kitabı olmadan anladılar Kur'an'ı da bu kadar kültürümüze rağmen biz Kur'an'ı anlamayacağız ya. Kurtu bir neymize yetmemiş? Hadi oradan. İnanmayız bunlar. Bu ihlasımız neyle bozulur onu örneklendiriyorum. 2. Müslümanlığımız Müslümanlığımız bütündür. İslam hayat dinidir. Müslümanlığımız bütündür, bizde bütünüyle Müslümanız. Zekatı beğenmeyen Müslüman düşünebiliyor musunuz? İslam'ın filanca konusuna itirazı olan Müslüman, Müslüman olabilir mi? Evet, benim konumum, senin konumun, tamamını yaşamaya engel olabilir sağlığım yetmez baskı altındayımdır bilmiyorumdur hiç önemli değil ama inanırken İslam'ın tamamına inanırım uygulama arzum İslam'ın tamamı içindir becerime gelince becerebildiğim kadardır bizim hoca efendi daha çok mesela zikirle ilgilenirdi dolayısıyla siyasetle ilgilenmek doğru değil hadi oradan sen peygamberimin sağ kolunu alıp sol kolunu yok sayıyorsun kolsuz peygamberim mi var çolak mıydı benim peygamber ne demek o ben gerisini yapamıyorum yapanlardan Allah razı olsun diyorsan kabulümdür ya da çok iyi müslüman olacağım diye 24 saat siyaset 24 saat cihat sabah namazına vakit kalmadı bu sefer ya sabah namazıyla senin aranı iyi değil vakit kalmıyor buna da müslümanlık demiyorum İslam hayattır. Salı günleri çok sağlıklı, çarşamba günleri hep hasta oluyor. Böyle bir hayat olabilir mi bu dünyada? Ramazanda full Müslüman, Ramazandan sonra part çalışıyor. Böyle bir Müslümanlığı da kabul edemeyiz. Blok Müslümanız, becerimize, fırsatlarımızın değerlendirilmesine gelince, acziyetimiz olabilir. Ona bir itirazımız yok. Rabbimizin rahmetine sığınırız sorulduğu zaman sabah namazı boynumuzu bükeriz sen zikrullahla niye fazla meşgul olmuyorsun dendiğinde boynumuzu bükeriz sen niye müslümanların siyasetiyle ilgilenmiyorsun dendiğinde boynumuzu bükeriz ben onu yapamıyorum diye o la, önemli değil o dediğin zaman sen parçalanmış müslümanlık istiyorsun hainsin sen İslamı parçalamaya çalışıyorsun bu da ikinci maddemiz üçüncü maddemiz biz ahiretçi değiliz Dünyacı olmayacağımız gibi, dünya ile ve ahireti dengete tutan bir ümmetiz biz. Dolayısıyla biz ahiret için çalışıyoruz diye dünyayı kafire bırakamam. Alimallah var ya, bir Mısır tanesi bile bırakmam. Değil Mısır koçanı, bir tanesini bile bırakmam kafire. Hepsi benimdir. Dünya benimdir. Benim elimde olacak ki kafir bile adaletli işlem görecek burada. Kafirin elinde olduğu zaman bana nefes aldırmıyor kendinden başkasına nefes aldırmıyor dünyayı kimseye bırakamayız biz dünyanın kulu da olmayız ama dünya avucumuzda olur kalbimizde de Allah olur sorun nerede? Allah'ı camilere çıkarıp dünyayı kalbe koymakta memurluğu, diplomayı bilezikleri kalbe koyduğun zaman sorun var bilezik kolunda isterse omuzuna kadar dizilsin hiçbir zararı yok Omuzuna kadar kolunu ağarmıyorsa bilezik takabilirsin. Hatta felç olmamak için bir tarafa kaymamak için iyi omuzuna kadar koy. Billahi günahı yoktur. Abdest alırken tabi altını yıkayacaksın onları. Çok dar olmasın o da sorun olmaz. Ama bilezikleri kalbine koyup, Kur'an-ı Kerim'i de masana koyarsan, kıyamet burada kopuyor işte. Biz ahiretçi değiliz. Dünyacı da değiliz. Hayat insanıyız. Hayatımız ahireti dünyada elde etme üzerine kurulu. Ver kafirlere dünyayı, sana cennetin yollarını tıkatırlar. Hicretteki mantık da budur. Sekiz senede altmış üç savaşa katılmış peygamberin uygulaması da budur. Aleyhissalatu vesselam. Ve dördüncü maddemiz hanım ablalar. İhlası engelleyen şeyleri konuşuyorum. İhlasımızda düşüklük ne? Ha pardon ihlas demeyecektik. Ne diyecektim? Doğallık. Kulluk dua, doğallık. Doğallığımızı engelleyen şeyleri konuşuyoruz. Siz yaştaki bilhassa hanım kardeşlerimin en büyük engeli umut sıkıntısıdır. Şeytan beceriyor. Bir kere ashab-ı kirama bir baksana utanmaz kız. Sen kim? Nesibe kim be? Sen tırnağ bile olamazsın otur oturduğun yerde sen dantel ol ne yapacaksın yap. Ne alakası var? Kur'an-ı Kerim bize Ebu Bekir yarışın demiyor mu Allah ondan razı olsun? Ebu Bekir'in peşinden gelin bile demiyor Allah. Yarışın yarışın diyor. Geçemem ne biliyorsun geçemeyeceğini? Tek bir gün namaz kılmamış insanlar var. Efendimizle bir gün beraber bile durmamış. Bir saat durmuş. Efendimiz cennette gördüm bu adamı diyor. hanginiz çıkıp bana diyebilir ki, benden nesibe olmaz, ben lisede başıma çıktı, öbür nesibenin de başı çıktı Peygamber aleyhisselamı görene kadar, Sümeyye'nin başı kapalı mıydı, şehitlerimizin ilki, sizden biriniz, herhangi bir Müslüman, olmaz, benden olmaz dediği zaman, Kur'an ona ne diyor, bunu gafirler yapar diyor böyle, kafir Allah'a umut bağlamaz biz sadece hastalarımızın iyileşmesi için mi Allah'a umut bağlıyoruz müslümanlığımızın iyileşmesi ve kaliteli olması için Allah'a umut bağlamamız gerekmiyor mu sahtekarlık iki yüzlülük kılıbıklık yapmadığımız sürece herkesten fazla benim Allah'a umut bağlama hakkım vardır en zor da benim Babam layık bir ülkede doğdu. Bana da layıklık andı iştirerek eğitim yaptırttı. Örnek alacağım 10 tane Allah'ın mücahit kulu yok. Hiçbir ortam Allah'ın şeriatına göre değil. Ben Allah'ın rahmetine umut bağlamayacağım. Nusretini beklemeyeceğim de kim bekleyecek bu dünyada ya? Böyle düşüneceksiniz. Ben rahmet görmeyeceksen bu dünyada rahmeti kalktı Allah'ın demektir. Sakın umudunuzu kesmeyin tabi umut sakızı diye bir sakız çiğneyin demiyorum ben öyle bir sakız olmaz yüreğinizi şöyle portakal kabuğu gibi donatmış bir umutla yaşayın diyorum ve günlük eylemleriniz konuşmalarınız tavırlarınız bu umuttan kaynaklansın ve özellikle hanım kızlarım için son maddemi söyleyeceğim üzüm üzüme baka baka kararırmış atasözü herhalde edebiyat derslerinde falan makale bile yazmış olmanız lazım yani üzüm üzüme baka baka karar sözü üzümlerle yapılmış bir anket üzerinde söylenmiş söz değildir herhalde çiftçilerin bir sözüdür bu yani ne demek bir üzüm güneşi gördü mü iki gün sonra da öbürü görecek kararacak demektir ama ben bu sözün yerine şöyle derdim çiftçi olsaydım o zamanlar kadın kadına baka baka müslüman olur herhalde ya da Müslümanlığını sulandırır. Çünkü hanımlar arasında birbirlerinden etkileşim anormal derecede yüksek. Bir imam azamı getirin. 100 tane hanımefendiye siyah başörtü tak kızım diye nasihat ettirin. Yani üstelik ona saldırırlar bile. Farz mı İslam'da siyah mı? İşte başka renk taksak olmaz mı? Filan hoca efendi olmaz dedi. 100 kişilik grubun içinde iki tane hanım kız siyah başörtüsü taksın bir hafta sonra %50'leri bulursunuz orada örnek görmek istiyor hanım dünyası örnek görmek istiyor sadece kıyafette değil ibadette, kıyafette, akidede insani ilişkilerde pek çok hanım kızıma niye evlenmiyorsun bu yaşa kadar sorduğumda cevabı klasik oluyor teyzesi işte şusu busu bir sürü boşanmışı var o boşanmışların etkisi altında kalmış. Evlenmeye korkuyor. Pek çok hanım adayı, anne adayı ne olduğunu bilmediği halde doğumdan korkar. Başkalarının masallarından dolayı. Hanımlar arasında etkileşim çok yüksek. Bir Sıkıntılı bir durum değil bu. Allah narin yaratmış, hassas yaratmış. Çok basit bir çizik iz yapıyor. Bu da bize iki görev veriyor ablalar. Bir... Birine kötü örnek olurken aman dikkat edin. İyi örnek olurken de içiniz açılsın. Sayende namaza başladı o da arkadaşın. Eteğini uzattı. Kısa giyiyordu, uzun giydi. Kendin giydiğinde sevindiğinden fazla sevinebilirsin. Sana yazılacak bunlar çünkü. Örnekliğin birinci boyut. İki, ne edin edin kendinize ashab-ı başka hiç kimsenin kızını hanımını örnek almayın bu ümmetin başı dibine yetecek kadar büyük bir ümmettir size nesibeler, sümeyyeler aişeler fatımalar yeter fazlasını koyacak yer bile bulamazsınız bilhassa kadın dünyasına ait kadın özel dünyasına ait gündemleri Alırken etkilenmeye çok dikkat edin hanımefendiler. Çünkü hanım kızlarda şunu yoğun bir şekilde görüyoruz. Valla doğru hocam ama aması ne biliyor musunuz? Yani ürküyor. Başkalarının etkisinden ürküyor. Ona baskı oluşturuyorlar. O o baskıyı yenemeyeceğini düşünüyor. Ufkunuz Aşşelerle, Hafsalarla, Nesibelerle, Sümegelerle Zeynep'lerle, Hadice'lerle dolu olduğu zaman sizi kimse ezemez. Siz de çünkü taklit ettiğiniz, örneklediğiniz kişilerin kopyası olacaksınız Allah'ın izniyle. Hanım ablalar, doğal ekmek, köy yumurtası, tereyağı, katkısız tereyağı falan konuşurken Müslümanlığın da obozite olmasını, obozite Müslümanlık yaşanmasının mümkün olduğunu vurguladık. Doğal Müslümanlık Allah'ın bizden beklediği Müslümanlıktır dedik. Doğal olmayanının ne kadar baş belası olduğunu, cıvıttığını da hepimiz gördük. Ben kendi nefsim adına, sizler adına Rabbimden niyaz ediyorum. Doğal Müslümanlığa bizi kavuştursun. Ruhumuzu da o şekilde alsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.